0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное Ваше право
1: Добрый день. Микрофон автор-ведущая программы «Ваше право» журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Лейманы. Сегодня в программе поднимаем очень серьезную тему. Говорим о взрослых людях, нуждающихся в сторонней опеке, помощи, попечительстве. Зачастую это возрастные люди, кто не может самостоятельно обеспечить себе условия нормальные для жизни, питанием, чистотой, теплом, ну как минимум. О том, кто берет на себя затраты по уходу за пожилым человеком и обязанности, кто имеет такую обязанность, что происходит с человеком, если он сам не справляется. Вот сегодня на мои и ваши дорогие радиослушатели вопросы на эту тему отвечают наши гости, а в гостях у нас с вами президент Латвийской ассоциации психиатров доктор Элмарс Тераутс. Спасибо вам большое за то, что это звались и решили принять участие в этой программе. Может, она такая слишком простая для вас, но ваша практика, наверное, сложная, но все же вы отвлеклись. Спасибо большое.
2: Спасибо за приглашение.
1: И из Рижского центра психиатрии и наркологии. И Ая Османа – это присяжный адвокат, юрист, человек, без которого эм, нельзя, наверное, осуществить эти функции, не оформив их правильно юридически. Добрый день, Айя. Слушатели, так вы можете присылать на эту тему свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского Радио четыре, либо звоните по телефону шесть семь, двести двадцать семь, четыреста сорок. Еще раз в очередной раз просто подчеркиваю, прошу звонить на заданную тему, учитывая занятость гостей и важность для слушателей, определенных слушателей этой темы. Итак, кто отвечает за жизнь и благополучие от человека, который потерял способность за собой ухаживать и обеспечивать вот, собственную жизнедеятельность? Кто-нибудь знает?
2: Ну, наверное, я попробую начать отвечать, но я не уверен. Прямо ли но это вам будет ответ
1: проблемы, но, и вы на, уже думаете. Но, над этим? Наверное,
2: если есть близкие родственники, дети, братья, сестры, родители, тогда в первую очередь все-таки... Это общество, такая моральная это, ответственность. Да, это моральная ответственность близких родственников. Но если человек одинокий, но тогда уже подключается социальная служба.
1: А вот каким образом она подключается? Что об этом можно сказать? Вот как узнает социальная служба? Человек же сам не пойдет, то если он уже теряет способность либо физически дойти, либо умственно понять, куда пойти.
3: Ну, в принципе, я, я так бы сказал, что по поводу... Если необходимо ограничить дееспособность, тогда уже закон определяет только нескольких лиц, которые имеют право обратиться в суд. И в этом кругу нет социальной службы. Конечно, социальная служба потом может подключиться и помочь добыть какие-то подробности доказательства э, и помочь. Но должны обратиться в суд сами близкие. И это может быть дети, родители, также может быть э, муж или жена, или прокурор. То есть в случае, если социальная служба, например, увидела в жизни, что есть такая ситуация, что человек, например, уже после инсульта или какие-то умственные заболевания он не может э, сам проявить полную дееспособность, тогда вот социальная служба может собрать документы и через прокурора подать в суд. А так, но не любое лицо может обратиться в суд. Только лишь эти близкие родственники, которых
1: я уже упомянула. Глава Рижского сиротского суда Айвард Кразноголовс принимал участие недавно в одной из программ. И о функции сиротского суда вот в этой сфере, в этом процессе. Он сказал, вот очень коротко, я взяла небольшой отрывок из этой программы, давайте вместе послушаем, чтобы знать, о чем уже сказано, что ясно и что еще надо выяснить.
0: Сиротский суд в ответе практически за две большие категории – это дети, И второе, это, как говорится, большие люди, у которых отобрали право идееспособности. Но на данный момент это не вся идееспособность, только часть из нее может быть отобрана у кого-то. Дети — это опекунство. Большие люди с идееспособностью, у которых отобрана часть способности, тем назначают попечителей. а mm-hmm. Айсга Аднес.
1: Синяяя способность взрослых как оформляется?
0: Ну, во-первых, изменения были в законе в течение трех, 4 или 5 даже лет назад. И здесь идет уже речь об идее способности в двух, практически хотелось бы говорить в двух, это связано с тем, что человек уже сам себя не может представлять, и не может представлять по двум причинам. Или, или у него есть психические, или другие проблемы здоровья. Например, это может, инсульт, инфаркт. Да-да-да. И тогда, если он сам не может сам решать вопросы, которые с ним связаны, надо родственникам или прокуратуре обращаться, если вы не родственник, то прокуратуре подавать иск в суд, чтобы так, его назначить. Но откуда прокуратура узнать, что ей надо куда-то обращаться? Да, это бывает, когда, например, соседи... Вот читал в интернете, что бабушка зажигает в своей квартире, что-то зажигает. И соседи не умеют права подавать иск, чтобы ее назначить не Это угу. невозможно. Они подают документы прокуратуре, которые проверяют. И потом вместо родственников подают иск в угу. суд. И суд уже говорит, да здесь надо приостановить, да, то есть она не может особо, и она становится на время неидеоспособной. Это время около семи лет. Тогда уже, когда ее назначают, и она уже неидеоспособна в каких-то вопросах, подается суд а кто назначает? Суд. Сиротский? Нет. Нет, это районный суд, гражданский суд этот вопрос решает. Она отбирает права ему самому себя представлять, и это решение подает в Сиротскому суду, который уже ищет, кто будет делать те вещи, вещи, которые сам человек не может сделать. Ну, например, если он не может, не понимает, что значит деньги, то он не может получать э, пенсию, например. Это у старых людей так бывает, они не понимают, они берут, сжигают купюры, да? Но ну, тогда этому человеку назначается попечитель, и это тоже бывает э, в основном родственники. Их назначает сиротский суд, и потом присматривает тоже сиротский суд за ними.
1: Итак, это был Айварс Красноголовцы из Рижского сиротского суда. Элмер Стера, у нас в студии президент Латвийской ассоциации психиатров и я Османа, присяжный адвокат. Итак, попечитель пожилому человеку может быть назначен в том случае, если он физически немощен и если психически недееспособен. Так?
2: Ну, наверное, возраст тут ни при чем.
1: Ну, вам, доктор, лучше знать.
2: Вопрос степени психических нарушений, насколько эти нарушения выражены. Если эти нарушения очень выражены, ну, то есть хроническая форма шизофрении с тяжелым изменением личности или э, слабоумие, которое может быть не только у старых людей, может и у молодых людей быть, или э, при каких-то других тяжелых нарушениях психики, тогда уже э, ну, названные лица, ну это э, ну, в принципе семья может обратиться в суд э, с пожеланием чтобы суд рассмотрел вопрос об ограничении дееспособности.
1: Большая часть тех, кто к нам обращался, это речь идет о проблемах с пожилыми людьми, что происходит как-то достаточно закономерно, часто и для многих очень неожиданно. Есть какие-то признаки, по которым можно определять, что уже приближается момент, когда придется оформлять такого рода
2: документы? Трудно сказать, насколько это часто, в Латвии Таких статистических данных я не имею, может, у адвоката есть. Но во всяком случае, я думаю, ну, так, и с медицинской точки зрения, и тогда, когда человек за себя уже не может постоять и себя э, обслужить, когда он не, не умеет использовать туалет, уже извиняюсь за такую мелочь, когда он не, не понимает, как кушать, как одеваться, как, где находится? Где в на... Ну, квартире, это, уже, да. это уже перед этим состоянием. То есть, ну да, дезориентации вместе во времени, в личности. Ну, я думаю, вот тогда уже, когда начинает на самом деле, как этот пример был какой-то костер разводить себе в комнате, ну, тогда однозначно уже. Костер, пара.
1: газ, но, можно но, забыть. Но,
2: конечно, тут вопрос сразу не о ограничении дееспособности, а о лечении. Может быть, это требует острого лечения, и после этого лечения этой надобности ограничить дееспособность уже и не будет.
1: Да, но вот посмотрите, в то же время лечение у нас далеко не самое дешевое все же, и иногда нужны средства, которыми обладает этот же человек, который уверен, что он абсолютно здоров, что все вокруг уже... Давно сошли с ума, а он самый здоровый.
2: <тет> <тет> да и нет. Психиатрическое лечение бесплатно в Латвии, в стационаре и амбулаторно. Ну, некоторые обследования и консультации уже вне психиатрического <тет> стационара не могут требовать денег.
1: В каком случае все же происходит, и когда есть необходимость оформлять эти документы по по попечительству в связи с тем, что, не знаю, может быть, человека и можно вылечить, но тогда это слишком долго, а нужны люди, которые могли бы использовать те же финансовые средства, доходы этого человека, или какая-то недвижимость, квартира, вот сам последний звонил мужчина, ну, Там чисто юридически нам адвокат скажет, кажется мне, что там мало что может произойти. Он говорил о том, что вот такая ситуация, когда человек уже не понимает, что он делает, за ним надо ухаживать, надо сходить в магазин, принести, убрать, и вот в туалет, как вы вы упомянули тут уже что-то помочь. Но это сестра его жены. И она не лишена никаких прав, ни дееспособности. У нее есть квартира, есть собственность. Они... И бросить не хотят, потому что родной человек надо ухаживать, но и деньги им придется тратить свои, и они никогда ничего не смогут вернуть, потому что ну, все это принадлежит этому больному человеку. Что происходит?
3: Ну, я в последнее время тоже сталкивалась с такими случаями в своей практике и подготавливала также в заявление. Это называется «Петая не «Иск», это Запрос как, э, заявление mm-hmm. к суд о признании, э, об ограничении дееспособности э, человека. И в данном случае тут э, тогда надо смотреть главным образом, кто подает. Значит, э, это сестра жены не может подать, она такого права не имеет, но может подать сестра
1: в суд такое заявление. Муж жены А сестре жены не подают, а вот сама сестра своей сестре, да? Может. Ну, Если, если,
3: например, близкого родственника нет, тогда только через прокурора. Но кого закон считает близкими, это будет или муж, жена, сестра, брат, дети или родители. Нет, угу. чтобы там э,
1: ну, сестра жены не, полу, не получится. Просто там. дальние родственники не подходят. Они да. могут что-то сделать, но должны идти через прокурора, да? Как-то? Тогда только через прокурора. Ну и потом самое главное, что
3: надо указать именно, какие действия человек уже сам не может, потому что дееспособность, она составляется из трех элементов – лицо должно быть достигшим 18 лет, что лицо может осуществить свои права и также выполнить обязанности. Но в таких случаях, про которые мы говорим, уже, наверное, что-то отсутствует. Может быть, и 18 лет будет. Может быть, человек, скажем, может и, и в туалет уже не может сходить, но самое главное, какое у него или умственное состояние, или какое-то умственное заболевание, или другое заболевание, другое какое-то повреждение здоровья, из-за которого он сам уже не может совершать сделки. Например, ну вот эти случаи, когда ко мне обращались, один случай, когда после нескольких инфарктов инфарктов, человек уже в постели, он не особенно уже понимает, что с ним уже случается, и также после инсульта. Тоже очень уже в тяжелой форме, когда человек даже уже не разговаривает. Он, конечно, тогда сам не может не получить пенсию. И самое главное, как вот в одном случае было, что у них недвижимость. Надо платить налоги за недвижимость, и они не уплачиваются. Также надо платить Ирис Максу. То, тоже не, не платится это Ирис Макса, да? и плата за аренду. И таким образом уже появляется ущерб. И это же очень быстро может быть, что такого человека э, вот из, из-за этих неуплаченных платежей можно вообще до того дойти, что вы селитесь в квартиру или без недвижимости остаться. И это уже такая ситуация, которая уже очень опасно для самого этого человека. И именно в такой ситуации, в его интересах, кто-то из ближайших родственников должен обратиться в суд и спрашивать, чтобы была ограничена дееспособность ихнему родственнику. И тогда суд смотрит, каким образом это сделать и в каком объеме И тогда уже подключаются доктора, Потому что именно они решают Это не обязательно и всегда. Когда было другое законодательство и было вот, право такое признать человека недееспособным, тогда только через экспертизу. Сейчас такого нету, не обязательно. Да? Хотя они часто также и назначаются. Но если, например, очень убедительные документы из больницы или из лечащего врача, который обследовал и сказал, что человек сам не может решить, свои проблемы, да, и материальными ресурсами сам не умеет уже, не может он пользоваться, тогда суд может на этом основании решать, какие действия все таки этот человек сам может и какие действия только в материальном смысле он может делать только с попечителем. Вот, например, такой, ну, такой, скажем, пример такой, что суд так может решить, да, что, например, сверх 20 евро Человек может решать э, только с попечителем, а до 20 евро он может сам, скажем, корреспонденцию выбирать только с попечителем, совершать сделки. У нас есть в граждан... гражданско-процессальном э, законе э, 268 статья, которая вот именно гласит, вот в каких сферах суд будет э, решать. Может ли этот человек сам произвести платежи и получать платежи, материальные средства получать? Может он сделки совершать? Может он совершать сделки с недвижимостью? Может ли он какие-то хозяйственные действия сам совершать, какую-то коммерциальную деятельность выполнять? И вот суд тогда смотрит, в каком объеме, или все лишить, или чего-то оставить. Скажем, до 20 евро он может там, скажем, вот магазин пойти, хлебушка, молоко, может ну, конфетку или мороженое, ну, таки, такой минимум. А может уже ничего. И вот именно этим суд будет заниматься. Но это тоже, когда подготавливается в суд заявление, тоже уже юрист смотрит, как это составить. Чтобы было в интересах человека, потому что, ну, вы знаете, может быть и так, что, например, человек после инсульта уже вообще не может сам ничего делать, и, используя его, скажем, тяжелое состояние, может быть совершена сделка по недвижимости.
1: такой же тоже может быть, да? Нет, нет, это у меня есть, конечно, такой тоже вопрос, когда можно, когда надо обеспечить жизнедеятельность человека деменсии, старчики, Ну, есть там какие-то вещи, сейчас вы об этом расскажете. А когда и не очень чистые на руку люди, родственники или соседи готовы использовать какую-то слабость человека, реальную проблему его, может, он правда не может сам справиться, или даже преувеличить эти проблемы. Там, поэтому мы и собрались здесь, и доктор, и, и юрист, чтобы говорить о той и другой стороне. Но сегодня больше говорим о той, в том случае, когда люди порядочно имеют дело с такой проблемой, когда им надо ухаживать, обеспечивать, заботиться, и они, так, и они делают это, да, и тогда они должны думать, как это все оформляется. И в том случае, когда создает, подается иск сначала с помощью юри- юристов в суд, а потом уже суд идет э, к врачам.
2: Mm-hmm. Yeah. Знаете, ну, если говорим о порядочных людях и людях, которые думают о будущем, есть и возможность самим, пока мы здоровы, сделать доверие, доверенность на будущее, так, наверное, это наукотно с пилом когда мы можем у нотариуса оформить документы, где назовем человека, который в случае нашего нездоровья физического и психического может за нас решать какие-то вопросы. Но это один это из вариантов. Это мы говорим
1: не о порядочных людях, а о разумных. О разумных. довольно мало. встретила, она сходила в иммиграционную управление управлении написала, что если что, орг, на органы угу. там, молодая женщина совершенно. Это угу. тоже тот же случай, Да-да-да. но о себе но... позаботиться. Да. Вот сделать такой шаг, но мало.
2: Ну, наверное, мало. Но если, если э, уже мы говорим о ограниченной дееспособности, ну тогда но чаще всего мы этих, ну как врачи уже, или семейные врач, или психиатр этих людей знает, и тогда суд уже делает запросы после получения от юристов запроса, Запрос, то угу. есть суд запрашивает из сем... от семейного врача, от... от психиатра, от учреждения уже данные, которые имеются. То есть сначала
1: надо походить по этим врачам. Недостаточно убедиться, что человек ничего не может, ничего не понимает, вот что за него надо делать. Этого ну, недостаточно.
2: Наверное, в этой ситуации первый шаг все-таки родственников все-таки к адвокату чтобы юрист сказал этот механизм, как это происходит. Но я я думаю, что если уж человек в очень тяжелом состоянии здоровья, он уже какое-то время тогда лечится чем-то. Ну параллельно это происходит. Но... Это
1: если мы говорим инсульт, еще же физические, да. А когда ну, мы все-таки говорим о ну, психической,
2: то ваших... тоже достаточно. Да. Ну, человек частно... становится
1: агрессивен зачастую. Да. Он ну семейный врач должен. Что он болен.
2: Ну человек, семейный врач в какой-то должен знать, что происходит с его пациентами. Ну, ну, то есть в течение года-двух какой-то информации накапливается на каждого из нас, у семейного врача. Ну, и понадобность, конечно, и у психиатра. Такая информация есть.
1: Рассказывайте, рассказывайте, с чем сталкиваетесь, как решаются эти проблемы, как вы выясняете, ну, наверное, досконально медицинский не надо, в какой Извините, мере ну, решается неспособность. Есть, есть, есть
2: ситуации, когда мы пациентов знаем годами. И сейчас вот ухудшается здоровье, старение происходит, и тогда уже мы имеем достаточно ясную картину о происходящем. Есть ситуации, когда мы видим пациента только один раз, и тогда консультируем и вставляем диагноз, какие-то дополнительные обследования делаем, чтобы уточнить диагноз. Но ну, и тогда мы накапливаем эту базу, ну, ну, не базу данных, а информация о конкретном человеке, и тогда уже нам есть что ответить в суд. Если у нас нет никакой информации о пациенте, мы так и пишем, что мы не имеем информацию. Или если пациент давно не был, ну, скажем так, более 3-6 месяцев, тогда мы пишем, что мы не имеем информации о ну, состоянии здоровья на сегодня. Но ситуации достаточно разные. В последнее время мы больше отвечаем судьям по повторным запросам о пересмотрении ограниченной дееспособности ну, чаще всего...
1: Таких... А повторное что означает? Усугубляется Сейчас или снимается? Не,
2: несколько лет уже существует норма законе, что каждые семь лет нужно пересматривать это ограничение дееспособность Каждые семь лет. Уже там есть и процессуальные нормы, кто это ну, требует, как это происходит. Там, юристам легче, наверное, на этот вопрос ответить, но тем не менее мы тогда уже даем суду информацию о том, лечился, не лечился, прогрессирует, улучшается и так далее.
1: А в том случае, когда вот ваша служба психиатрии... Как скорая помощь, она может быть привлечена. Вот у меня тут написано, как общество может защититься от агрессивности, от других проблем невменяемого человека. Но невменяемого по мнению там соседей или кого-то еще, газ, электричество, вода, огонь становится источником опасности для соседей.
2: Ну, наверное, тогда мы должны вернуться на начало разговора. Наверное, все-таки есть какие-то общечеловеческие ценности и какие-то отношения, ну, в принципе, как мы существуем в обществе, но если есть какой-то совершенно э, неадекватный человек, пожилой, молодой, тем не менее, ну тогда, но ну, что делают соседи? Они могут обратиться в полицию, обратиться в ту же социальную службу и как-то, ну, интересоваться этим человеком. Эту
1: ну как-то, да, да, потому
2: что, но ну, если она неизвестна никому, тогда не психиатр не юрист, не полицейский, не судник. Ну вот ни, вроде человек
1: ничего. по дому, звонит, у друзья, опять же, ну, у нас да. вот мы ну, тогда, одна и та же женщина, вот, она периодически звонит, приходит, вроде она не буянит, но если не выполнить там ее какую-то просьбу, она сильно-сильно поругает. И говорит, ну вот она одна живет, она тут ходит, ну, не знаем, на что она больше способна.
2: Тут очень много разговоров тогда о толерантности, насколько мы вообще принимаем ну, то, веранно, что в, да. среди нас живут люди, которые ведут себя иначе.
1: Да, но, но главное, но, чтобы это не было опасно. Да, но
2: когда уже речь идет опасно, об опасности, тогда чуть-чуть тут другая ситуация. Тут не идет речь о ограниченной... А вот
1: как-то проверить? Вот соседи, они понимают, человек ведет себя неадекватно. Иногда агрессивен, иногда нет. И, а там и газ, и спички, и, он, и вода, и случаются все эти дела. Что делает сосед? Он какие права имеет к вам обращаться или...
2: Права имеет, но мы, он, мы не имеем прав отвечать в этих ситуациях. Но я думаю, в этих ситуациях вызывается полиция. И полиция тогда оценивает ситуацию, эту степень угу. опасности, потом вызывает или не вызывает скорую медицинскую помощь, и скорая медицинская помощь тогда везет или не везет кого-то в стационар, и уже в стационаре тогда психиатрический стационар или неврологический стационар по ситуации, и тогда уже медики оценивают проблемы здоровья. Насколько может это острое состояние, а может это на самом деле уже глубокое без безвраз... безвозвратное состояние.
1: 6 7, 227 440 Или пишите с домашней странички Латвийского радио 4, задавайте свои вопросы. У нас с вами в гостях президент Латвийской ассоциации психиатров доктор Элмарс Тераутси, представляющий Рижский центр психиатрии и наркологии. Верно? Я yeah. И Ая Османа – юрист, присяжный адвокат. И мы анализируем вот эту проблему, говорим о взрослых людях, нуждающихся в сторонней опеке, и проблемах тех людей, кто вынуждены или хотят обеспечить эту опеку. Или, вернее, это не опека, называется Попечительство. попечительство. Опека – это когда... Дети. 67-227-440. Звонок есть. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я врач сама и я была опекун такого. Ну, а, мне говорят, что обязательно психиатрам надо по радио объяснять, что есть такая вера, которая обделывает людей э, сатанинская и... Это вот можете поставить диагноз, доктор, если. Нет, нет, нет,
2: не буду. Да? в коем случае. Да,
1: это наша постоянно звонящая нам женщина. Алло? 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 Так, давайте продолжим сами. Пока, слушатели, вы собираетесь с духом э, четко формулируйте вопрос. Время у нас убежит очень быстро. Мы продолжаем разговор. Как оформлять? Да, пожалуйста, Ая. Я хотела сказать по поводу, еще
3: раз по заявлению. Э, Дело такое, что наш латвийский гражданско-процессуальный закон не предусматривает, что суд сам будет какие-то... Доказательства сам будет запрашивать. Хотя в данной категории дел это позволяется. Но, в принципе, правильно, когда вместе с заявлением сразу подаются эти доказательства. И ну, практики, ну, насколько ко мне обращались, всегда эти родственники после больницы уже имеют на руки заключение врачей. Они имеют право. Но если вот судья, например, посмотрит, что, да, есть такое заявление, и спрашивается, ограничить дееспособность человека, но как-то, ну, так, ну, может быть, не очень это... э, Ну, кажется, что, может быть, чего-то не хватает, что больше доказательств надо тогда суд может также сделать предварительное судебное заседание и обязать заявителя все-таки подать больше документов. Если заявитель не может сам такие доказательства получить на руки, он может тогда просить у суда, чтобы суд истребовал. Потому что, конечно, о таком, ну, например, о психическом заболевании человека и состоянии психическом, но ну, ни в коем мере ну, не будет больницы вы давать ну, любому человеку. Это так не будет. Только если суд выпрашивает. Но суд имеет такое конечно право запрашивать, и тогда это делается. А если, например, у заявителя так, такая ситуация, что... Ну Видно, что человек ну, совсем уже не, смо- не может, он сам никак со собой постоять, и ущерб уже и все. Тогда он может э, просто спрашивать назначение экспертизы. Документов никакой нету, состояние вызывающее ущерб уже,
1: уже растет, угу. просто может хотя бы экспертизу детей. спрашивать. Юрий, а когда, вот как определяется это? Вы сказали о лишении частичной дееспособности. Да? Временно. Это...
2: То есть мы В... говорим о двух, двух вариантах. вариантах. Одно, один вариант — это
1: временно на
2: на ограничить дееспособность. Да. И, и то, второй — это будто постоянно, но с пересмотром каждые 7 лет.
1: Ну, и будто постоянно не целиком и полностью дееспособность, нет, а там нет. есть варианты, нет, да? Нет, это
2: только один вариант существует, а это ограничение дееспособности. Наверное, юрист уже адвокат сформулировала. но там есть ограничение, в принципе, в материальных вопросах, платежах, угу. получении пенсии и так далее, и растраты денег. В других правах человека нельзя ограничить.
1: А что делать с человеком, у которого все же ставится какой-то диагноз, и в каком случае он направляется в специальное медицинское учреждение, а когда ему помогает социальная служба?
2: От диагноза сразу не зависит, насколько можно или нельзя ограничить дееспособность. Наверное, это, это более широкий вопрос. Но, наверное, Ограничивает тогда, когда человек теряет большую, ну, или все, как это будет, просто с Но да. объем
3: дееспособности должен быть установлен в каждом конкретном деле.
2: Да, да, это однозначно, но ограничивается когда, тогда, когда человек потерял большинство или все свои психические функции, но так, uh-huh. если так могу ну, перевести закон. По-медицински,
3: да. Ну, когда он не, не, не понимает
1: свои действия и не может больше руководить своими действиями. То есть вот тут ложится на вас ответственность определить эту вот меру, да?
2: Ну, это был критерий э, без кайтами, критерий, но дееспособности заудоваться в полномаре это чуть-чуть иначе. То есть это потеря умственных способностей или полностью, или в большинстве. Uh-huh. А уже сопротивление в то есть понимать и ä, направлять свои действия, это уже больше критерий ä, вменяемости в уголовном
3: законе. У нас в гражданском законе 357 статья говорит, что если у лица имеется нарушение здоровья, либо психические, или другие, тогда можно ограничить здесь способность. Ну, есть... И если это необходимо в интересах данного лица, и mm-hmm. если это единственный способ, единственный ну, способ, как защитить этого человека. Ну, ну,
2: ну наверное, надо еще Мы последнюю, как-то понять, последнюю реплику да. все-таки со своей стороны. ну Нельзя человеку ограничить дееспособность, если только у него бессонница, например, ну как психические нарушения. Нет, об этом тут речь не идет. Речь идет о тяжелых нарушениях психики, тогда, когда человек потерял большинство или всю свою психическую. Любовь.
1: Ну и за этими людьми не, не, обычно нужен уход. Это не да, тяжело, да, больные после инсульта, а человек, которого не все который не, не понимает, что он делает. Потому что я бы хотел пригласить в наш кружок, в эту программу, представителей социальных служб, чтобы спросить, куда родственники могут направить, определить какие-то пансионаты, где за ними бы ухаживали. Она сказала нам категорически даже запрещено участвовать в содержании нездоровых умственно людей, что они могут помочь только бедным, больным, но вот если психические заболевания, то там у них возможностей нет такого поместить в каких-то пансионатах.
2: Ну, наверное, не совсем так, не совсем так. Думаю, что Есть два типа пансионатов, одни для пожилых людей и вторые специализированные социальные центры для пациентов с тяжелыми психическими нарушениями, но обоими в какой-то мере занимается социальная служба, то есть в определении… Уже какие пособия, кому выдаются, наверное, на самом деле социальная служба лучше может это рассказать. Да, да, да. Но социальная служба тут имеет достаточно большое влияние. Даже уже числе... когда в пансионате находится, тогда там вопрос о финансировании, один идет из бюджета здравоохранения. И тогда можно и да. Иначе, да? но, 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 но в принципе социальные работники всегда... И при,
1: если у них участие, в пансионате находится пожилой человек, а у него возникают проблемы. С, с психикой, то они тоже могут быть теми, кто может обратиться в прокуратуру. Правильно э, поняла? Да, да,
2: да. Во всяком случае, да.
1: Вот Олег спрашивает, не знаю, сможете ли ответить, можно ли отменять сделки, которые нездоровый человек дал, дал другим людям. Ну, заключил, будем считать так.
2: Ну, если суд до этого не ограничил дееспособность, тогда нет если я правильно понимаю.
3: Нет, я я думаю, что это может быть обязательно, это может быть мотивировкой, чтобы обратиться в суд с иском, признать сделку недействительной, потому что по каким-то причинам человек не смог понять свои действия. Но все-таки тогда, конечно, наверное, надо будет доказывать, что именно на этот момент, когда сделка была совершена, что именно на этот момент он не понимал, что делал. Это вообще, конечно, такая возможность. Да, это очень... очень, Даже сама участвовала в одном деле, которое было было около 7 экспертов, да, эксперт Волкса, он возглавляла, когда суд рассматривал даже двухкратно и в троих инстанциях, понимал ли свои действия, когда человек, когда делал завещание, когда было составлено завещание, но это было по-старому законодательству, но по-новому тоже тоже можно поставить вопрос понимал ли человек свои э, действия когда составлял и и и я хотела может быть важное сказать что конечно не из того что человек что-то там э, ну например не не спал ночью и сразу и его можно но но что что очень конечно серьезно когда этот человек уже сам не может э, свои материальные нужды восполнить что он не может э, совершать платежи не может совершать свои деньги, не может совершать сделки. Вот это убрать за собой, вот убрать за собой это не, не еще не то, когда он не может, например, за,
1: пересчитать
3: вот за вот ирс, вопрос от
1: Людмилы. А как быть, если член семьи э, стал физически недееспособен один, и второй член семьи должен за ним ухаживать? Как же он может работать, когда ему нужно заниматься недееспособным человеком? Тут по поводу пособий какие-то тоже благодаря определенному диагнозу у людей может быть есть какая-то возможность приходит к вам.
2: Ну это решает социальная служба. Да,
1: но какой-то диагноз должен быть у них на руках написан в вашей а- службе.
2: Диагноз мы никогда не пишем социальной службе. Они из социальной службы работники дают запрос нуждается ли человек в той Нет, или так, иной социальной вот службе? семьи
1: второго привез к вам больного, вы посмотрели, определили, написали, что это такое.
2: Оно обязательно у нас и должна этой быть медицинская бумажечкой информация. он
1: уже там дальше.
2: Нет, социальная служба тогда уже на конкретный вопрос дает нам запрос, и мы на конкретный вопрос отвечаем. Нуждается ли он в какой-то помощи или или ну где-то находиться в социальном центре или в дневном центре или или нуждается ли он в, опек... в помощи какого-то Члена, члена семьи. И тогда мы даем ответы, да, нуждается или нет по психическим нарушениям так надо, э, такой надобности. Кто-то нет.
1: звонит, послушаем, а потом просто расскажете, в вот, Рижский центр психиатрии, наркологии, может быть, каких-то основных аспектах что-то назовете, чтобы люди поняли, в каком случае выручите, поможете, посоветуете. Алло? Да, добрый день. Добрый
0: Сначала, слушай, извиняюсь, вопрос такой, два вопросика маленьких. Один вопрос, есть ли у работодателя возможность какая-то легальная узнать? Бывало ли человек в местах не столь смешных, там, или таких, да? И второй вопрос, а где то грань, если человек, допустим, просто философствует не а родственник не такой далекий в уме, и он подумал, что а его отпустило, допустим, завтра он уже обычно структуру внедряется, и все, нормальный человек. А вчера он там на заплетах ему рассказывал, как мир с и так далее. Вот где эта грань?
1: Это если работодатель ему надо понять, ведь сегодня все очень у нас цивилизовано, ничего нельзя ни о ком узнать, у всех про защищены права человека, а кто-то хочет знать, он с кем имеет дело?
2: Да, работодатель не имеет права узнать. Он может, работодатель может направить человека на обследование медицинскую. Как-то. Официально? Да, это может, Он может настоять на На, на комиссию это. по оценке здоровья, но, но узнать но результаты
1: узнать не может. Направить может, то а результат может узнать узнает. результат.
2: Бывает, но может он работать конкретно в профессии или не может. Есть ограничения для полицейских, для водителей троллейбуса или на железной дороге, И тогда уже там есть особенные требования и по линии психиатрии в том числе. И тогда уже ну, комиссия дает ответ, соответствует или не соответствует человек. Но узнать мой или кого-то другого диагноз в любой сфере, это не только психиатрия, это же также в общей, в общей медицине. Нет, ну понятно, не узнать
1: диагноз по онкологии, это чтобы не ущемлять человеческие mm. права, а узнать диагноз о том, что у человека не все за головой в порядке и доверять ему решению каких-то проблем это совсем другое дело. Но все равно ответ дает комиссии
2: в этих, в этих ситуациях.
1: Ну вот что за комиссия? Как работодатель на нее выходит? Есть,
2: спе- есть специальные комиссии. Я не знаю, во всяком mm-hmm. случае, я должен каждый год проходить комиссию по то есть каждый год должен проверить здоровье. И я в том числе. Также, я думаю, в больших учреждениях так же происходит.
1: Ну вот такой вопрос, который я и хотела бы тоже вам задать. Вот мы можем рассуждать, но говорит да, есть какие-то возможности, как решать, куда идти. Но живут люди, у мамы уже покойные в тринадцатом году. Было это все. И газ плитой, и страхи семьи, что она спалит квартиру, когда все уходят на работу. И фобии измены мужа в 76 лет. И что делать? Ну, мама уже нет. Но вот такая ситуация как таковая? В первую
2: очередь в этой ситуации надо обращаться к семейному врачу. И семейный врач тогда может давать совет по мере своей компетентности или направить к психиатру или с другому специалисту, или уже... Ну, направил.
1: Ну, ну вот ну, направил. семейный врач и, к вам. Дальше и что?
2: Пациент может или, или родственники могут своих близких родственниках и прямо вести на консультации к психиатру. Есть три э, места в Риге, где можно получить амбу, амбулаторные консультации. Это два центра, которые находятся один в Пардаугаве на улице Лермонтово, другой на Югле, на, на улице Велдрес, и амбулаторный психиатр понимает и на Твайка-2, на, уль, на твайк 2. То есть во всех этих учреждениях в течение нескольких дней можно получить консультацию сертифицированного психиатра.
1: Консультация о чем? Как лечиться? или? Ну,
2: консультацию в самом широком Понять понимании этого вопроса. Ну, с ну, тогда уже задаются конкретные вопросы. Угу. И, в
1: общем, и... надо Адреса назвали уже, это очень хорошо. Алло? Алло?
0: Алло, слушаем? это радио?
1: Да, радио слушаем, говорите.
0: Скажите, пожалуйста, а что попечительство дает в финансовом плане? Я хожу на работу благодаря, благодаря тому, что мать у меня после инсульта может поднять телефон. Если бы она телефон не поднял, бы, то я пришлось бы рассказать от, от работы. А мне попечительство как бы не нужно в финансовом плане, ничего не дает. Потому что у меня есть доверенность, и по этой доверенности я все делаю. Вот.
1: Может поговорить с ним, что-то удочнительно? Нет, очень
3: хорошо. Конечно, если можно все, все дела, ну, на... И не
1: надо вам брать ну, на деньги на хождение по, по инстанциям это же, ну, очень и суда
3: хорошо, да Тогда все хорошо. Именно вот так и можно различать, что есть случаи, когда можно с доверенностью, что мама полностью может обратиться к нотариусу, нотариус может приехать домой, можно подписать доверенность, и все хорошо, можно осуществить все, но есть такие уже, ну, когда, например, после инсульта человек лежащий, уже не говорящий, про какой доверенности тут речь может быть? Это, это не может быть. Я, я хотела сказать по поводу, где по, по трудовому вопросу, где задали. Mm-hmm. Надо различать, что вот именно ограничение дееспособности может быть только по материальным правам. По мат- нематериальным правам никак это не может быть. А трудовое право, право на созда- создание семьи, на передвижение, скажем, эти нематериальные реальные права. Мы, мы говорим, если мы говорим о, об ограничении дееспособности, это материальных правах.
2: Сиротский суд... Э- по-моему, если я не ошибаюсь, дает какую-то ежемесячную символическую сумму попечителям. Но это ну, не, ну, наш... не такой объем денег, на котором можно было бы, было бы существовать. Это, да, то есть ради, быть, ради этой символический суммы, такой может быть, скорее взнос, всего, если
1: так. просто нужны средства для того, чтобы ухаживать за человеком, даже ну, пенсия, а получить ее самостоятельно человек не может. да, И тогда да, приходится да, оформлять. Векарство вот покупать, да,
3: да. за уход платить, Ирис Максу надо платить за аренду, налог за, на, на недвижимость надо платить, а деньги-то бы были, потому что пенсии есть, или по, по старости пенсии, или по или инвалидности пенсии, но уже человек сам, например, не может получить эту пенсию.
1: 54 минуты! Алло!
0: Добрый день, уважаемый
1: Извините, извините, Виктор, мы пятьдесят четыре минуты уже не задаем вопросы, практически заканчиваем. Я думаю, должны подвести итоги с самого начала, то что вы сказали, обратили внимание вот на эту доверенность на корность. Вот оба сказали, на, на
2: будущее, да
1: доверенность на будущее, пока мы не, не дошли до такого состояния, когда уже нам никто не ухаст, никто нам не докажет, что мы не здоровы. Пока здоровье есть, можно оформить эту доверенность. И она начнет действовать и Именно в какой момент? Вот есть доверенность на будущее. В какой момент? Кто определит, что вот у меня наступило затмение в голове, пора вместо меня что-то делать? Ну,
2: в этой ситуации речь идет о каких-то ну, психиатрии, об острых состояниях, когда человек, например, болеет шизофренией, и он, когда он в состоянии выздоровления, он это эту доверенность, и если у него обострение, тогда уже э, юридическим путем оформляется ситуация. Это
1: непонятно, но вы же рекомендовали просто любому человеку в каком-то... Я не рекомендовал,
2: я сказал, что есть такая возможность. Да, да, об
1: этой возможности. И вот как как будет определяться, когда доверенность вступит в силу? Это
2: тогда определяет консилиум врачей, потом консилиум врачей уже дает информацию в суд, и тогда уже э, это вступает в силу.
1: Трудно, но проблема разрешима, и если никуда не деться, ее надо решать, то надо обращаться в инстанции, надо обращаться к юристам, в сиротский суд надо обращаться и э, к психиатрам, и такая возможность есть, только в Риге три, три места вы говорите, где да. можно получить консультацию. Да, ну, в регионах
2: больше. есть практики психиатров, и в нескольких гос- городах есть и больницы со своими амбулаторными службами.
1: Проблема непростая, если, особенно если вы с нею столкнулись, но придется как-то решать. И сегодня об этом, как бы, об основных Направление, что же делать в такой ситуации, не теряться, нам помогли э, и рассказали президент Латвийской ассоциации психиатров из э, работающий, наверное, да, в Рижском центре психиатрии и наркологии Элмарс Терраутс и юрист, присяжный адвокат Ая Османы. Всем спасибо, кто нас слушал. Повтор этого выпуска прозвучит в воскресенье в 19.10, либо в архиве Латвийского радио 4 вы можете прослушать программу. Еще раз в любое удобное для вас время гости спасибо большое. Пошло.
0: Спасибо.